0: Saludos, saludos a todos. Sean todos bienvenidos a una entrega más de Siete Temas. Recuerden que Siete Temas es un segmento donde salen todos los días de la semana de lunes a domingo temas eh, interesantes con invitados eh, a mi entendimiento de lujo. Y hoy no es la excepción. Hoy tenemos a Loco Canela. ¿Cómo tú estás, viejo? Todo muy bien, hermano. ¿Y tú? Loco, bien. Me compraste tenet. Eh, he visto tu evolución en las redes sociales. Eh, de verdad que se nota... El trabajo que tú has puesto, o sea, se nota que. O sea, yo que me gradué contigo, porque no sabes, yo estoy con Canela, eh, se nota tu evolución, se nota como que tu soltura, tu capacidad de dar ideas, eso Eso me encanta, me gusta mucho. Eh, estuve viendo tus redes sociales y de verdad que mucho contenido de mucho valor. Quisiera ver más videitos tuyos, Canela, como que tú expresando. ¿Más sí, más videitos. Sí, no, eso viene. ¿Tú sabes viene. por qué te digo lo de los videos, Canela? Mira, realmente estamos en una época donde el branding cada vez es más importante. El branding es básicamente tu historia. Para mí, el marketing en general... Y vamos a tener acá en hablando de, de derecho, pero un consejito para iniciar, ¿verdad? Sí. Para mí, el marketing en general... Eh, me encanta la definición de Seth Godin, donde él dice que el buen marketing es el que cambia la cultura. Entonces, para mí, personalmente, cuando hablamos de redes sociales, me gusta lo que estás haciendo. Si le pudiera agregar algo, es que... El contenido es como la base del éxito dentro de las redes sociales no necesariamente el post cuando me digo cuando te digo esto te digo la manera en la que tú te expresas hablas te vistes es parte de tu branding la gente te va a seguir no solamente por lo que tú dices sino cómo tú lo dices porque hay la información está en todos lados y al final entiendo para que la gente entienda el concepto todo el mundo quiere saber cómo funciona el, el algoritmo de Instagram el algoritmo de YouTube cómo podemos eh, coger la mayor cantidad de likes. Pero eso equivale a tú decir, yo quiero estar en el Nacional. Sí, tú quieres estar en el Nacional, pero si tu agua no sabe buenas, el contenido de tu producto no sirve. Tú puedes estar en el Nacional, tú puedes estar en Estados Unidos y no sabes vender. No sé si tú me entiendes.
1: Sí, no. Realmente. Eh, yo leí algo en esto de... En, mi, en el ejercicio de yo poder crear un, un Instagram de contenido. Sí. Eh, porque no fue una cuestión de que me decidí, voy a comenzar a publicar, no. O sea, tuve mucho tiempo claro, estudiando, claro. viendo cómo era eso del marketing jurídico. Porque realmente es muy fácil, o, o es más fácil, vamos a decirlo así, claro. tú vender un bien. O sea, tú tienes sello, tengo agua. Claro. Tú quieres un vehículo... ¿Qué vehículo yo te puedo dar que, que sea como tu perfil? Claro. Pero un abogado... Yo no puedo ir donde te decirte... Tú tienes un problema yo te lo resuelvo. Claro, claro. Porque es un... Es un marketing de servicios. Claro. Y realmente yo me estuve estudiando mucho... Eh, lo que es el marketing jurídico. Y para traerlo un poco a colación... Vámonos con un ejemplo fácil. Todo el mundo sabe quién es Hopperman. Claro. Pero la gente no sabe quién es Hopperman Rivera y asociados. Exacto. Todo el mundo sabe quién es Félix Portes. Pero no sabe lo que es Portes, Núñez, Asociados... Si no me equivoco, así es que se llama la... la empresa. Entonces, en el marketing jurídico, la figura es el abogado. Claro, claro. Y eso es lo que yo quiero hacer, claro. que el abogado sea yo. Y una de las cosas que tú dices sobre hacer video, yo leí, corrígeme si me equivoco, que un video es como 200% más fácil de reenviar claro. que una letra. Claro, claro. Porque hoy en día, la sociedad que estamos, que todo es muy rápido, toda la información, eh, a la juventud, al público, le gusta ver más que leer. Claro. Y habla... Eso, eso no nos ayuda mucho a la
0: sociedad de hoy día. No, claro. claro. Pero, eh... Es como adaptarse. Tú sabes. O sea, hay que adaptarse. Eh, yo siempre digo que el mercado no, no se cuestiona. El mercado es el mercado. Si tú no te vas de Cuba, tú te vas del mercado y punto. En o sea. mi
1: caso, yo voy a venir con una idea de explicar el derecho fácil. Claro. O sea, yo te voy a hacer un video en el que yo te voy a explicar por qué, por ejemplo, a Marlene le dieron libertad. Claro, claro. Yo te voy a explicar por qué un policía sí puede detenerte. Sí puede revisar tu vehículo en un video que sea corto. Claro. Lo difícil mío es poder explicar lo abundante resumido. Claro. Porque cuando uno resume, uno omite. Claro. Y si uno omite, el que sabe... ...entiende que tú no sabes. Claro, claro. Porque tú omites algo importante. Mm -hmm. Entonces, en el marketing jurídico... ...un poquito difícil claro. tú explicar algo... ...para que todo el mundo lo entienda. Porque cuando tú le explicas y deja, y omites cosas... Claro. ...entonces se puede ver como que tú no sabes. Es una pequeña lucha. Sí. Un proyecto que viene.
0: si sí, eh, me gusta mucho. Tu, pero realmente me gusta tu, pro, tu proyecto muchísimo. Simplemente era un comentario... Eh, ...de lugar, porque entiendo que que Canela tiene mucho más que dar que información. Eh, la información es válida, pero hay cosas que tú irradias, das a conocer de ti, que hace que la gente realmente conecte más contigo eh, y que no solamente se informe, sino que conecte realmente con la marca Canela, Eduardo Canela. Entonces, Canela, para darle paso al episodio ya per se, yo quisiera saber un poco tu historia. O sea, ¿de dónde viene Canela? Porque, mira, el primer episodio yo siempre trato que la gente sepa un poco de ti pero también me gusta conectarlo con hasta qué punto tu crianza te llevó a ser abogado hasta qué punto eso influye es algo que estoy estudiando mucho incluso como que hasta qué punto sí la de la universidad pero hasta qué punto la familia influye eh, en eso entonces quisiera saber de ti de dónde tú vienes para que la gente conozca y también para que la gente vea cómo tú llegaste a decir bueno yo quiero ser abogado
1: bueno realmente de la familia no fue porque yo me crié con padres vamos a decir que trabajaban en la banca mi padre trabajó en el banco la vida entera, al igual que mi madre en otro sector financiero. Eh, a medida que yo iba creciendo, yo era muy bueno en matemáticas. Realmente participaba en pruebas nacionales eh, de matemáticas, de ejercicio, cosas así. Pero no fue hasta un momento en el que yo, en la sala donde estudiamos, eh, decidí participar en un modelo de las Naciones Unidas, donde simulaban que éramos la Naciones Unidas. Eh, me tocó representar a Haití, en inglés, en una comisión... De, ...de economía. O sea, tú estás representando uno de los países más pobres. Y aún así a mí me fue... ...no voy a... O sea, humildemente me fue exuberantemente bien. Entonces... Te fue bien. Dilo, nada Te fue bien. <risas> a partir de ahí me comenzó a gustarme el debate. A, a la lógica. A cómo yo puedo refutar lo que tú me dijiste... Hacerte quedar en ridículo lo que tú dijiste. Sin embargo, yo engrandecerme en cuanto a argumentos, no en cuanto a ofensas. Y a partir de ahí me gustó la lógica, me gustó la lírica, me gustó pensar. Me volví malísimo a matemáticas, <risa> inmediatamente. Yo no entiendo por qué. Y comencé entonces a tener amor por el debate, más que nada. Eh, en un principio yo quería estudiar, era diplomacia. Sin embargo, una profesora que adoro mucho, Elizabeth Arseno se llamó, eh, me dijo, prueba el derecho primero. Y si te gusta, entonces vete a lo internacional. Y la primera vez que fui a un tribunal, ahí fue que yo me enamoré. Sí, o sea, la experiencia. Vi, sí, no. Eh, yo tuve la suerte de que uno de los casos, de los primeros casos, coincidencialmente que yo vi, fue una medida de que estaba conociendo a Oscar Peter, dígase Omega. Creo que me equivoqué en el nombre. Y, y realmente el poder argumentar, el poder sacar de abajo, el poder en base a lo que la ley dice, no a lo que pasó... Yo, entonces, poder defender a mi cliente, eso me fue enamorando. Wow. En y base en... a lo que
0: la ley dice, no a lo que pasó. Interesantísimo. Entonces, tú no eres de la persona, eh... Que, era ...que no sé, como... ...desde pequeño quería defender. ¿Tú era, ¿Te gustaban los debates desde, ch desde chiquito? Sí,
1: no. Sí. <risa> me gustaban los debates. Me gustaba ganar. Siempre me gustaba ganar. A mí me gustaba poder, no solamente ganar, sino no hacer que lo que tú dijiste quedara en ridículo. Claro. En base,
0: en base a argumentos. Sí, claro, no en base, como tú dices, ofensa. Eh, que eso es muy importante, en base a argumentos, no solamente a ofender o no con ofensas. Entonces, entrando un poco en el tema, yo quisiera saber hasta qué punto los pasos legales, los primeros pasos legales esenciales son necesarios para un negocio. me explico para que la gente pueda entender. Hay muchas personas que... Me pasó a mí incluso, en algún momento. Crean una cuenta de Instagram ponen un logo bonito, incluso algunos pagan por un logo, tienen un nombre, porque Instagram no te permite que te, que te copien el nombre, porque ya tú lo tienes, hacen dinero, o sea, están dando un servicio, se está vendiendo el servicio, la gente entra a la cuenta, le encanta lo que hacen, pasa mucho con las tiendas virtuales, para ponerlo más sencillo, pero no están registrados. Por ejemplo, esos pasos que tú dirías, mira, la gente no entiende esto, pero esto es necesario.
1: La cantidad de casos de, de jóvenes que me han llegado de jóvenes de nuestra edad, pidiéndome sobre, mira, esta cuenta de Instagram me está diciendo que ellos tienen el nombre, pero yo la registré primero. La gente no entiende que Instagram no es registro. Instagram no es derecho de propiedad. Entonces, lo primero que uno debe de hacer es asesorarse, más que nada, para registrar su nombre comercial. Porque también hay quienes van y registran su nombre. Si, claro, si es nombre lo que necesitan registrar. Porque una cosa es nombre comercial y otra cosa es marca una cosa es marca, otra es marca tridimensional, marca mixta hay quienes tienen una idea de negocios pero por el hecho de no asesorarse creen que lo que tienen que hacer es registrar un nombre comercial cuando en realidad lo que tienen que registrar es una marca te voy a poner un ejemplo yo tengo un amigo que él, la idea de negocio suya era implementar una tienda de productos para, para la calvicie, para la barba y no era suficiente con simplemente registrar un nombre comercial porque le corresponde a él. Es una marca. Entonces, la realidad es que el dominicano cree que se la sabe todo. <risa> y el hecho de asesorarse, no sé, o sea, simplemente como que no lo capta, no le entiende. Porque un abogado no es que te va a cobrar por lo que sabe, te va a cobrar por lo que tú tienes que hacer, por lo que te recomiendan hacer, por lo que tú debes de hacer. Si tú tienes unidad de negocio, lo primero que tú debes hacer es contactar a un abogado para tú saber si tú lo que necesitas, nombre comercial, si tú necesitas una marca, para tú presupuestarte, no solo para constituir tu compañía, sino para saber si tú vas a necesitar licencias, permisos, concesiones del Estado, para saber si tú, porque incluso hay algunos que constituyen su empresa, pero no saben que pueden ser proveedores del Estado. Proveedores del Estado son aquellos los que le proveen al Estado, valga la redundancia, y son negocios que se que tienen un buen dinero. Yo tengo un amigo que comenzó una compañía eh, de distribución de, de productos de limpieza y cuando él viene con esta idea yo le digo, ¿y por qué tú no estás haces proveedor del Estado? Él ni siquiera sabía lo que era proveedor del Estado, pero cuando yo le di la idea, hoy en día él está trabajando a varias instituciones del Estado que le solicitan material de limpieza, todo
0: eso porque se dejó asesorar. O sea, que hay gente que, que no, no solamente quizás no maneja el tema, sino que no sabe la oportunidad de negocio que se está perdiendo por no asesorarse. Exactamente. Exactamente.
1: Entonces, cuando uno va a empezar un negocio, es bueno asesorarse para uno entender, y claro, asesorarse bien. Porque ya el tema, vamos a hablarlo más adelante, lo que es los abogados buenos versus los abogados malos. Eh, saber asesorarse para entender en qué se va a basar tu negocio. Si va a necesitar mucho contrato. Si va a necesitar poco contrato. Si va a necesitar mucha documentación. Si va a necesitar permiso. Si va a necesitar licencias. Si, va, si eh, da la oportunidad de ser proveedor del estado. Es una, es una cuestión de tú saber preguntar para saber hasta dónde incluso puede llegar tu negocio. Porque hasta que tú no te asesores, tú no sabes la potenciabilidad que tiene tu negocio. Y bueno, eso es más o menos la...
0: Y eh, un, un ejemplo eh, que te puedo poner... Eh, práctico, para que la gente pueda entenderlo. Yo, cuando empieza la fiebre TikTok, yo entro a TikTok, me hago una cuenta. Bueno, yo creo que tú has visto mi video, incluso hago videos y todo. Llega un punto donde yo yo pienso, wow, no todo el mundo está aquí. No todo el mundo está en TikTok. O sea, la gente está escéptica, estaba creciendo en ese momento, todavía sigue en crecimiento, pero en ese momento estaba como que mucha gente escéptica. Y yo digo, wow, ¿qué pasaría, qué pasaría si yo registro un nombre en TikTok que diga por poner una marca grande, Nike, y mañana Nike se quiere hacer una cuenta y se da cuenta que esa, ese nombre ya se lo quitaron, pero ellos tienen registrado ese nombre y yo no. En ese caso ellos pueden tomar ese nombre de mí, demandarme o lo que sea, o ellos tienen que hacerse un user con otro nombre. No, en el, en el área de la propiedad intelectual
1: hay un registro universal de, de nombres, por así decirlo. Voy a tratar de explicarlo súper sencillo. Y marcas como Nike, Jordan... Eh, Coca-Cola... Ya esos nombres están registrados en el mundo entero... Okay. O sea... No es lo mismo un registro... Por así decirlo mundial que se hace... A los registros locales... Okay. También es el caso de algunas marcas que no se registran... Eh, no tienen esa protección mundial... Y cuando se quieren venir a un... A un país... Entonces alguien fue vivo y ya lo registró... Para ponerte un ejemplo... Eh, práctico... Puede que Uber haya registrado su, su nombre en varios países que ofertaba servicios pero por el hecho de no haberlo registrado mundialmente cuando viene aquí a República Dominicana y se da cuenta que hay otra persona que tiene el Uber o tiene que comprárselo o tiene que simplemente cambiar de nombre en el caso de que tú me dices de lo de Nike eso no, no es posible por el hecho de que las empresas ya grandes mayoritarias tienen un registro universal y los y cada oficina de registros de nombres eh, de los países tienen acceso a la información de ese registro universal que existe. Y todo nombre que venga, que ya esté registrado, obviamente lo rechazan.
0: De, para, para aclarar eh, el punto, entonces. En el caso de que... Porque yo siento que las redes sociales son como el viejo oeste. En el sentido de que hay reglas, pero son complicadas. O sea, hay leyes, pero no... Pero... Como que... ¿Cómo yo puedo combatir eso? Pasa con la música, por ejemplo. Que si es derecho de autor... Que si yo puedo subir un story con la música... Pero no puedo subir un post... hay, hay como que reglas... Porque hay derecho de autor... Pero como que no se llevan como... Eh, como que tiene un, un... plano como... Yo diría que gris. Pero donde te... no es ni blanco ni negro. Entonces, te pregunto para... Te, para... Para seguir con el tema... Porque... Para responder la pregunta, entonces... Si Nike, en este caso... Que tiene un registro universal... Pero yo me hice una cuenta en TikTok... Uh -huh. ¿Ellos pueden decirme, hey, reclamarme ese nombre sí, claro. y yo entregárselo? Sí, claro. Ok. No, es, no tenemos que negociar. Digamos, ah, mira dame no, no,
1: no. Tiene que, tiene que entregarle ese nombre. Uh -huh. O fácilmente ni siquiera te lo dejan registrar, que es diferente. Eh, lo que tú hablas sobre la sobre la legalidad del internet es algo que hoy día es un problema universal. Yeah. Porque es que el, la tecnología va, va más avanzada que la sociedad entonces cuando tú tienes una sociedad que de por sí tiene unas leyes que son más atrasadas a la sociedad y tú tienes una tecnología que es más adelantada a la sociedad, imposible que lo legal se adapte a la tecnología porque es que la tecnología hoy día mientras tú y yo vamos hablando va desarrollándose entonces eh, el tema de si hay reglas o no hay, si sí hay reglas pero hay reglas que son de la plataforma. Hay reglas que son locales. Hay reglas que son internacionales. Entonces entramos en lo que es un conflicto de leyes que cuando tú vienes a ver cualquier cosa que tú hagas en Instagram... ...tú tienes que decir, coño, pero entonces es por aquí, es por acá, ¿por dónde es que voy a ver? Realmente hablar de la legalidad en el internet
0: es, es, un, es, es un problema. Es el viejo este, o por sea, eso es lo digo. Es como que yo puedo agarrarte y hacer lo que yo entienda porque aunque hay leyes... Como tú dices, son son complicadas, pero... Entonces, ya para ir cerrando un poco con el tema, pero me gustaría ver tu opinión, que me surge ahora aquí en el, en el podcast, mientras vamos hablando. ¿Qué tú opinas sobre el Internet? ¿Debería de manejarse? Eh, ¿Tú entiendes que está bien cómo está? Yo particularmente soy... Pro que ha hecho muchas cosas quizás entre su, en su momento negativas, por, como todo en la vida, pero entiendo que son plataformas que han democratizado los medios de comunicación. Hoy en día estamos haciendo un podcast uh, uh, en, en un momento complicado del mundo, vamos a, vamos a decir la verdad por el COVID, etc. Sin embargo, el precio... Y la plataforma que yo uso O sea, el precio que yo uso para esto es mínimo Comparado con un programa de televisión antes Que si yo no era amigo del dueño No me dejaba entrar Si yo tenía un problema con un amigo del dueño No podía ir a ese programa Ahora yo tengo mi propio programa Creo mi propia plataforma Yo soy pro Hay gente que no ¿Cuál es tu opinión acerca del internet? Y la, y la información Y la legalización de las cosas ¿Tú entiendes que debería ponerse mano? ¿O tú entiendes que se puede manejar como está?
1: Yo entiendo que una, es que una concepción mixta de que se puede manejar como está, pero hay que ir regulando más no restringiendo. Porque es imposible tú restringir algo que se desarrolla cada día. O sea, yo no te puedo a ti no permitir tú decir tal o cual cosa cuando el internet simplemente te deja tu ser. Entonces, ¿cómo tú regulas? ¿Cómo tú restringes aquello que tú no tienes control? Claro, uno puede prever... Como en la sociedad hoy día tenemos leyes que pueden prohibir el asesinato, el aborto, lamentablemente el matrimonio entre homosexuales, una lucha que hay hoy día.
0: Pero en el internet no, porque el internet es universal. Y me surgió una pregunta interesante. Yo escuché... Escúchame que dije que iba a acabar, señores, pero es que está interesante el tema. Sí. Me surgió una pregunta eh, muy interesante. Yo escuché ayer, no, no recuerdo dónde, pero yo escuché el concepto monopolio. Yo escuché que en el Congreso de Estados Unidos, no leí bien la noticia, por eso no te puedo dar detalles, pero escuché por arribita que estaban diciendo que de alguna manera la información Google y Facebook la estaban monopolizando, porque cuando tú y yo somos un negocio, tú pagas Google Ads, yo no pago Google Ads, automáticamente lo que sale ahí depende de Google, entonces están monopolizando. ...¿qué tú entiendes del concepto monopolio ahí? Bueno, eh, lo primero es que el monopolio es ilegal... ...también aquí en la
1: República Dominicana... Eh, ...en el caso en, en cuestión, lo de Google... ...a Google se le está... ...vamos a decir, reclamando por unas prácticas... ...anticoncertadas que ellos están haciendo... ...eso quiere decir... ...aquellas prácticas que limitan... ...el libre comercio entre varias empresas... ...eso mismo que tú decías... ...o sea, porque yo tengo que pagarte Google Ads a ti... ...pero tú no me pagas nada a mí... ...entonces tú tienes un monopolio en la información... Yo no te puedo decir que sí, como no te puedo decir que no, porque hasta ahora son suposiciones. Okay. O sea, para uno poder decir claramente, tiene que ya haber una sentencia, una declaración, algo que diga, sí, ustedes estaban haciendo esto. Entonces, por ahora estamos suponiendo. Si tú me preguntas a mí, si ellos tienen un monopolio, pues no. Porque aparte de Google, está Bing. Aparte de Google, está Yahoo. Y son plataformas que vendía día todavía eh, comercializan. Todavía hacen sus actos de comercio. Todavía tú lo puedes utilizar y buscar por ahí. Entonces, si yo puedo buscar por otra plataforma... El hecho de que la cantidad grande de personas... Prefiera a Google, no lo hace un monopolio. Por lo menos, esa es mi
0: concepción. Me encanta. Me encanta tu punto de vista. Yo pienso igual. O sea, yo pienso que al final... De eso está trata la competencia. Y como tú dices... No es lo mismo cuando tú... Estás por encima de la competencia. A cuando... A cuando tú estás obstruyendo la competencia o sea porque vamos a poner un concepto más llano si es por eso Messi un monopolio Cristiano un monopolio porque eso no, LeBron un monopolio tú entiendes Sí, no pero por ejemplo déjame yo eh, aclarar un punto
1: sobre eso una cosa es la preferencia de todo el mundo ¿verdad? Okay. entonces otra es que tú a sabiendo de que tú eres la preferencia de todo el mundo entonces tú hagas prácticas que minimicen a los demás te voy a poner un caso práctico okay. digamos que el Bravo bueno un supermercado X vamos a ponerle el supermercado Xiaomi. Es la preferencia de todo el mundo. Y yo soy un nuevo supermercado, supermercado canela que quiere comenzar a vender. Claro. Tú, sabiendo de que tú eres la preferencia y de que yo soy una persona que está comenzando un negocio, no puedes venir a bajar tus precios sabiendo que la gente va a venir a consumir en el tuyo y sabiendo que yo no voy a poder competir contra esa contra esa baja de precio que tú tienes. Eso es lo que es una práctica concertada. Yo bajo mis precios para que tú no puedas competir con los míos. Porque yo me puedo mantener y con precios no. bajos. Pero si tú, entonces, tratas de competir con los precios bajos míos, entonces genera pérdidas. Eso es una práctica concertada, que es parte del derecho de la competencia.
0: Y eso... Y eso... Entonces, wow, Eso es interesantísimo. Porque, o sea, eso debe... O sea, realmente es una práctica mal hecha. No se debe de hacer.
1: Práctica concertada. Eso es... Eso es mal. Eso es, eso está mal. <risa>
0: Por así decirlo. <risa> bueno, señores. Eh, interesantísimo el tema. Este es el, el primer tema lunes para ustedes, la verdad que es interesantísimo, eh, creo que en algún momento de todos estos temas sería bueno hasta retocarlo, porque la verdad que está muy interesante, recuerden que tenemos a Eduardo Canela de lunes a domingo, 6am Spotify, 1 de la tarde eh, YouTube, para los que quieran ver eh, todo el contenido en general, denle like, suscríbanse Eduardo Canela ¿tú sabes? Eduardo J. Canela Instagram ¿verdad? Síganlo, denle para allá que el tipo tiene tremenda información. Vamos a hablar de estos pausas ahora a continuación más adelante. Así que gracias y nos vemos en una próxima ocasión.